2: Humanidades de la Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
1: Onda UNED, Acortando Distancias.
2: La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios
0: de Información. Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan ¿Sí? Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Bienvenido y bienvenida a Biblio 93-94. Es un gusto que esté con nosotros una vez más. Le saluda Lauren Ureña Sandoval. Le estaré acompañando durante la siguiente media hora. Le traemos una edición muy especial. En Servicio Informativo le contaremos acerca de la visita que realizaron estudiantes de Bibliotecología de la UNED a la Biblioteca de la Asamblea Legislativa. Y también acerca del segundo Congreso, Bibliotecas Universitarias como agentes infomediadoras en el proceso de investigación académica, que organiza el TEC. Como en esta edición el protagonista es el libro y por supuesto la lectura, en la sección Anotaciones desarrollaremos una sesión literaria y de paso le presentaremos a una destacada escritora costarricense, Ana Isarú. En Abriendo Libros, le traemos una entrega especial de la Feria Internacional del Libro, que recientemente se celebró en nuestro país. Desde San José, Costa Rica, comenzamos con... Biblio 9394, aquí en...
1: Onda Uned, Acortando distancias.
3: Servicio, Servicio informativo. informativo. Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional.
0: Servicio informativo. Estudiantes de Bibliotecología de la UNED visitaron la Biblioteca de la Asamblea Legislativa. Gracias a una actividad que organizó la Cátedra de Gestión y Servicios de Bibliotecología de la UNED a la Biblioteca de la Asamblea Legislativa, los estudiantes de esta carrera vivieron la experiencia de conocer este recinto. En la actividad participaron un total de 35 estudiantes de todo el país, quienes se manifestaron muy entusiasmados con la experiencia. Katia Araya fue una de ellas.
2: Para mí esta experiencia fue muy enriquecedora, venía como con otra perspectiva. y Llegué acá y resultó muy, muy bonito. Me encontré con información nueva, pensé que nos iban a dar como un tour guiado por el acervo, llegué, me encontré con gente muy profesional, muy especializada, muy amable, como muy anuentes a darnos información. Fue muy gratificante el hecho de saber que puedo contar con este centro como para un punto de referencia en el futuro para posibles tareas, para, para hacer una práctica, por ejemplo, entonces sí, para mí fue como muy gratificante. Tenía un concepto de la carrera de bibliotecología más, de, más del MEP, más de escolar, ahora veo que puedo, en un futuro, encontrarme con un ámbito laboral como más especializado.
0: La actividad se realizó con el apoyo y coordinación de estudiantes de la carrera. Alexa Robles, una de ellas, manifestó que el objetivo fue ofrecerles a los estudiantes una vivencia práctica. Tecnológico de Costa Rica organiza congreso. La Biblioteca José Figueres Ferrer del Tecnológico de Costa Rica, junto a la Agrupación de Directores de Centros de Información Latinoamericanos de CLADEA, invita al segundo Congreso Bibliotecas Universitarias como agentes infomediadoras en el proceso de investigación académica. La actividad se llevará a cabo en el marco de la 15 reunión de la Agrupación de Directores de Centros de Información Latinoamericanos de CLADEA. Esta actividad se realizará el 8 y 9 de octubre del 2018 en el Centro de las Artes, Campus Central Tecnológico de Costa Rica, en Cartago. El programa de este Congreso comprenderá conferencias magistrales a cargo de destacados académicos, ponencias de las experiencias y proyectos de los asistentes. Dentro de las temáticas que se abordarán en el Congreso están acceso abierto, bibliotecas y tecnologías de información, sociedades científicas de la información, el papel de las bibliotecas en la divulgación científica, retos de la biblioteca universitaria en la investigación y gestión y toma de decisiones en bibliotecas. Para más información e inscripción al Congreso, puede ingresar a la página del TEC www.tec.ac.cr Y en caso de tener alguna consulta adicional, puede contactarse con Magali Muñoz al teléfono 2550-2263, 2550-2263. Estás
1: escuchando Onda Unit, Acortando distancias. Anotaciones.
0: Biblio 9394 Información, conocimiento y acción La testarudez del libro Un libro no claudica No se deja intimidar Continúa opinando lo mismo con el paso del tiempo. Es un objeto noble y bien lo sabe. Está consciente de su peso, su formato, su belleza. Tiene olor y textura. Se deja portar, acariciar, esconder robar muchas veces por la codicia perdonable de los amigos. Conoce a su dueño. Desde la cabecera vela su paz. Lo siente releer de vez en cuando la dedicatoria escrita a mano de la página inicial donde el amor de aquel que lo ofrendó, padre, madre, amante, hermano, perdura intacto. Mueve montañas Y por eso el déspota lo quema Desarma el corazón Y por eso el enamorado lo ofrece Ilustra al ignorante Y por eso el docto Se lo extiende bondadoso Provoca asombro Indignación Gozo Embriaguez Claridad Derriba la represa Donde se esconde púdica La emoción no confesada Hace llorar a solas Reír a solas, rumear a solas, hace soñar a las multitudes en todos los idiomas en los cuatro puntos cardinales del planeta. Un libro se deja releer y sonríe. Descubre gracias a este desliz quiénes somos, qué frases atesoramos, qué párrafo, qué réplica marcará nuestro destino para siempre. Nos devuelve al regazo de la madre y escuchamos su voz. Nos presta voz cuando debemos decirle al hijo lo que no sabemos cómo decirle. Nos permite ser compatriotas de un desconocido. Somos hermanos en el mismo libro que amamos. Es fuente de discordia cuando dos que se quieren se separan. Es fuente de placer cuando se desflora. Es fuente de saber. Es fuente. Vivirá más allá de nosotros, pobres mortales, Y el papel de su carne llevará a otras manos, a siglos de distancia, El calor de nuestras manos. Corren tiempos muy duros, pero no será destronado, No pudo con él ni el celuloide, Y su reino no tendrá fin y volverá a primar sobre la tierra tarde o temprano, cuando de nuevo el pensamiento exija izar las velas y no se deje aplastar por esa dictadura sin disensiones de la imagen. Estamos hechos de la materia de los sueños, dijo el poeta. Somos, de alguna forma, los libros que hemos leído. Nada seremos, entonces, si no leemos. La actriz y escritora costarricense Ana Soto Marín, conocida en el ámbito cultural como Ana Istarú. La pasión por la poesía se la inculcó su padre, mientras que la pasión por el teatro se la inspiró su madre. Istarú estudió artes dramáticas en la Universidad de Costa Rica. Según la escritora, sus preocupaciones en la escritura versan acerca de la problemática femenina, el amor, la sexualidad y la familia. Tenía 15 años cuando publicó su primer poemario, Palabra Nueva pero fue su cuarto libro, La Estación de Fiebre, Premio Latinoamericano Educa 1982, el que la lanzó a la fama literaria. Pero su obra artística se extiende al teatro, área en la que ha obtenido premios internacionales. En Costa Rica obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Dramaturgia Aquileo Echeverría, Por la Loca. Además, coescribió el guión de un largometraje costarricense y también ha incursionado en la actuación televisiva. Es también columnista de diarios nacionales. Una sesión literaria es un ejemplo de animación a la lectura en la que se definen los objetivos, se escoge un tema, se define un público, se ubica el espacio físico, se establecen dinámicas específicas y, finalmente, se evalúan las actividades. En este caso, escogimos, por supuesto, a Ana Istarú y su obra Madre Nuestra que estás en la Tierra.
1: La obra se contextualiza en la casa de una familia de San José de clase media, pero que sugiere en algún momento haber sido una familia adinerada. Ana Istarú presenta la relación madre-hija e incluye además los personajes de la abuela y el fantasma de la bisabuela. Todas estas mujeres a su manera manifiestan una lucha por la libertad y el deseo de cumplir sueños. Julia, la más joven, representa a la mujer revolucionaria que desea hacer algo diferente a lo que le ha impuesto a la sociedad. A veces no sé qué voy a hacer con mi vida, qué voy a estudiar y qué es lo que más me gusta.
0: Vos tenés ese problema arreglado, te casás y ya está. Está bien una profesión, defenderse con algo, pero una mujer necesita una casa y por eso es que necesita un marido. A veces no sé para qué hacemos las cosas que hacemos, ahorrar
1: para pintar la casa cocer, ir al colegio, ir a misa los domingos, hacer dulce de guayaba, ver televisión.
0: ¿Qué más querés? ¿Irte en un crucero por el Caribe? No,
1: pero tiene que haber alguna otra cosa. No vamos a vivir solo para esperar el almuerzo del domingo.
0: Ya te veo venir. ¿Por qué? Vas a salirme otra vez con que querés ser científica o bailarina. Mientras no te dé por ser piloto de avión... <ríe> ¿Qué es lo que más te gustaba a mi edad? No me acuerdo, pero te aseguro que no era ser piloto. No sé quién va a querer casarse conmigo. ¿Por qué? No sos una tarada, ni una normal, ni un espantajo. Me da una cólera cuando te pones con esa necedad. No serás una belleza, pero sos agraciada y sobre todo una muchacha decente. Con las bonitas no se casan. Acordate de mí. Las quieren para otras cosas, para el fin de semana. Pero una muchacha de buenas costumbres no es así nomás que alguien las desprecia. Y en última instancia, si sos tan corta que no te atreves a casarte, de eso me encargo yo. Sí, mamá. ¿Que para qué vivimos, mijita? ¿Para comer? Hay que vivir, hay que comer. Así ha sido siempre, y si a vos te da la gana serte astronauta, muy bien, pero mentiras que vas a ganar nunca el sueldo como el de un hombre. ¿Cuándo has visto mujeres gerentes o arquitectas o presidentas de la República? Bueno, hay doctoras y abogadas, pero nadie les tiene confianza. ¿Vos crees que yo iría donde una doctora que me ponga las manos encima? ¿Por qué no? La sesión literaria debe cerrar con actividades específicas. Por ejemplo, para el caso de Madre Nuestra que estás en la Tierra, podría ser lanzando preguntas generadoras. Identifica algún o algunos elementos de la obra con hechos de su cotidianidad. ¿Cómo cree que termina la obra? Estás escuchando
1: Onda Unit. Acortando distancias. Mm. No te quedes con las ganas de saber
0: Abriendo Libros
1: Onda UNED Acortando distancias
0: El Abriendo Libros de esta edición lo hicimos desde la antigua aduana lugar donde se realizó la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2018 ¿Qué le ha parecido la feria? Me parece muy bien la oferta, buenos descuentos variedad de, de todos los campos,
3: nuevamente literatura eh, aquí del medio, costarricense y, y autores costarricenses, yo sé sea, que era tan prolífico la, la creatividad aquí. Ha no, parecido
2: variada, concurrida, eh, enriquecedora. Si sí, la siento más grande que años anteriores había dejado de venir y me gusta que hay un montón de. de de, de, ¿Cómo se llama? Los escritores emergentes, hay muchos, veo una sección de libros usados, me mató, o sea, que se ha vuelto
1: como más robusto, más interesante.
4: No, muy interesante, ya es de todos los géneros, ¿verdad?
0: Entonces, está súper, súper chiva.
1: ¿Listo, muy buena? No, súper bien, he visto más bien como mucho nacional, que eso es bueno.
3: Está muy, muy bonita, diferente tipo de literatura, tanto espiritual, científica, muy completa. Excelente, me parece mucha variedad, eh, con descuentos y es una gran oportunidad para encontrar todo tipo de literatura, de la, literatura infantil, de historia, novela, cuento, poesía, excelente, muy bien, lo felicito, muy bien organizada.
0: Muchas gracias por continuar en Biblio 93-94. Esperamos que la mayoría de ustedes hayan podido asistir a la Feria del Libro y si no, nosotros le llevamos un pedacito hasta usted. En la Feria Internacional del Libro, Jonathan Lepis, Byron Espinosa y Alejandro Cordero recibieron al público para leerles sus poemas. Esta actividad la organizó la EUNET, la editorial de la Universidad Estatal a Distancia.
3: Byron Espinosa de origen ticaragüense, nace en 1978. Es escritor, sonidista, fan del Chavo del Ocho y equivocado seguidor de Safrisa. Ha publicado con la UNED el poemario A cuerpo abierto y el tríptico de la ternura, conformado por Escondite, algunos sueños y otros paraísos y estos pequeños milagros. Con Santillana apareció en el 2007 su novela Donde se esconden los cuentos. Sobre los restos de la lluvia dice la escritora Mía Gallegos. Este libro, a la vez lírico y cotidiano, nos invita a una ciudad donde la lluvia acentúa ese sentimiento de lo que se va dejando atrás, de lo que conmueve. Sus palabras giran en torno a la conciencia, la pérdida, la desesperanza y el hallazgo de nuevos rumbos poéticos. El paisaje y la vida de las personas están vistas desde la nostalgia. Las voces de los marginados también están presentes, el niño abandonado, el ladronzuelo, el adicto, la prostituta, los sin nombre de todas las sociedades de aquí y de allá. Con ustedes, Byron Espinosa y Los Restos de la Lluvia.
4: 6 Todo se rompe en el fondo de un grito donde perdemos recuerdos y puntos de partida. Un crecer de aves que se mete en los poros como excusa para no volver a dirigir la mirada al transitar de los microbios. Todo se evapora en el origen. Un cambio de rostro que se arrastra a manos llenas. Acuden a mí empujándome la una a la otra, como si se les acabara el tiempo y la necesidad del espacio. Acuden en su momento y según su ruta. Acuden en reducidos rincones o en lugares de paraíso abierto para hacerme a su imagen y semejanza. Como quien se repite en la tentación de la culpa y ha vencido deja atrás las máscaras del miedo. Vive como quien va por el mundo huyendo a sus fantasmas. Sus ventanas dejan espacio al igual que las puertas y ya no existe insecto de duda que no haya recorrido su piel, carcomido sus preguntas. Vive como si no lo hiciera, con la sombra ocupando mayor protagonismo que el sol que la proyecta, como el reflejo de otro reflejo la insignificancia de su nombre, como una herida en el vientre saturado por la mierda que le obligaron a tragar, como un perro que masticó vidrio molido y pudo burlar su muerte. Vive con incontables clavos de temor que atraviesan su lengua y garganta con la constante de lo que pudo haber sido. Escapa de su propia ruina como un ciego sin guía alguna, como a quien le corta las manos y le prende en fuego y sin haber entendido la lección ni lograr doblarse por las maquinares del dolor, aún intenta la palabra. Escribirse, inscribirse en las páginas rotas desde su centro, mohosa desde su olvido, leerse, Hacerse a un lado de todo y fluir para decirse que, no decirse que no mil veces. 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 Decirse que no una y diez mil veces. Decirse que sí para tragarse la lengua. Olvidarse. Recordar que las luces no brillan cuando se tiñen de otras historias. Reinventarse y no lograr siquiera la digna labor de concluir un puñado de versos. Tres estampas familiares quisieron enseñarme a leer en la escuela sin saber que mi tía Emilia ya lo había hecho. Perdón. Sin saber que mi tía Emilia ya lo había hecho. Cuando salíamos a traer manteca de cerdo en aquella olla derrumbrada y a cada paso me preguntaba qué dice aquel letrero. Mi madre dejó de llorar por su esposo unos cinco años después de que se hundiera junto al barco y a la tripulación que capitaneaba. Mi tía Emilia hablaba de él como de nadie más. A mi hermano le faltaban un par de meses para nacer y mi hermana andaba por los ocho años. Cuando estaba en el kinder, me enviaron donde una psicóloga para que me ayudara con el problema, pero ahí no pasamos de jugar dominó. Años después, encontré a mi padre en el espejo. Hoy no estoy ahí, ni él tampoco. El cristal terminó de tragarse todo su reflejo Madre, vos que me sembraste en Nicaragua en las venas Amorosa me enseñaste a creer en un Dios en quien no creo Jamás me dijiste la poesía Y sin embargo me amantaste con el sudor de todas las palabras Lecciones Podés escoger cualquiera de mis manos En una guardo un rostro antiguo En la otra el canto de un pájaro cuando abras la mano elegida, llevarás tus dedos a la boca y fingirás sorpresa. Es eso, justo eso, lo que todavía, perdón, lo que tanta gracia nos hace, lo que todavía nos sostiene, como cuando jugábamos guerra de almohadas y nos golpeábamos la cabeza contra la pared hasta que se nos revelaban nuevos paisajes. Una vez estando borracho, tu, mamá, tu hermana llamó a la policía para que me quebraran las costillas. Un par de horas durmiendo en un rincón lleno de leados sirvió para una semana de abstinencia. Después de tantas recaídas, ni yo mismo podía creerme. El rostro antiguo se escurría entre mis dedos y el pájaro era incapaz de nota alguna. Vocación. Nos dejaron el teatro a sala llena, hinchados como leopardos que se rompen y callan todos los días la misma historia con distintas puertas. Serpientes de hielo que se pudren Nadie podrá frotar dos piedras y lograr la mínima chispa Alguien tocará la ventana con un pájaro muerto en las manos Please smile, smile when you think about me My body's gone, that's all Y su sonrisa será un enigma Vendrán los ojos, escaleras del sueño que tragarán dragones Niños con su noche en los dedos aceptarán su vocación Y ya sin piedras en la voz y la mirada ...emprenderán su lucha contra el
1: silencio. Onda Uned. Acortando distancias.
4: La Defensoría informa.
2: ¿Sabías que contamos con un estudiante delegado que nos representa... ...en distintos centros universitarios y centros penales del país?... Ellos y ellas prestan tres horas los fines de semana en tu CEU, atienden consultas y denuncias. Además te pueden capacitar en normativa estudiantil y otros temas de interés. Participan en actividades de la UNED en donde hacen lo posible para representarte y velan por el cumplimiento de tus derechos y protección de tus intereses. Cuenta con el perfil que requiere la DEF, principalmente con los valores que hemos definido como son la justicia, la discrecionalidad, equidad, celeridad, respeto, honestidad y solidaridad. Si en tu CU o Centro Penal no hay representante estudiantil, puedes enviar tu currículum a defensoría.unep.ac.cr. los requisitos. 24 créditos aprobados en la UNED. Ser estudiante activo matriculado en el periodo en que envías el currículum. Haber matriculado los dos cuatrimestres anteriores. Haber ganado el 75% de las materias que matriculaste en esos dos periodos. Y estar matriculado en el CU en donde quieres ser delegado de la edad. Debes tener carisma para trabajar con poblaciones vulnerables, como lo son estudiantes privados de libertad de la UNED, personas con necesidades educativas especiales, personas de zona indígena y respetar la diversidad. Más información en nuestra página web de la UNED. Además, disponibilidad para brindar 3 horas sábado o domingo, todos los fines de semana. El horario es a conveniencia. Esperamos además que tengan un diplomado o estén iniciando el bachillerato, ya que para
0: fungir como delegado se requiere un año de capacitación. Así que se
2: desea que estén con la DF al menos dos años. Solo aceptamos estudiantes que puedan recibir la beca. Favor revisar el reglamento de becas. Nos puedes contactar al 2527-2660, al 2527-2665, al email defensoría.unet.ac.cr, al Facebook de la Defensoría de los Estudiantes o en la página web de la UNED.
0: Aquí concluye Biblio 9394. Siempre es un gran placer contar con su fiel compañía. Muchas gracias por habernos premiado con su sintonía. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios o consultas a la dirección de correo electrónico biblio9394.unet.ac.cr La próxima emisión de Biblio 9394 será el viernes 26 de octubre. Hablaremos, entre otros temas, de la plataforma ebooks de la editorial de la UNED. El equipo que participó en este programa fue Annalise Villalobos-Laurent y Lauren Ureña Sandoval en producción, Lauren Ureña Sandoval en locución y edición, Julia Mesa Guzmán en locución y Aarón Robleto Vargas en grabación. ¡Hasta pronto! Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Como solo ONDA UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, ONDA UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
3: Biblio 9394.